0: Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemanden den Bart zu sängen. Georg Christoph Lichtenberg Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich Herren. Es könnte sein, dass es heute ein bisschen halt, weil meine Wohnung schon ziemlich leer ist, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise einfach das Mobiliar alles schon im Erdgeschoss ist. Und ich jetzt hier trotzdem noch auf meiner Matratze ohne Bettgestell sitze und denke, ich muss doch nochmal euch ein bisschen was auf die Ohren klatschen, ja. Huch meine... Was war das auf mein Handy? Ähm, ja, äh, natürlich eine kleine Infofolge wieder, weil ich halt eben umziehe und ich dachte mir, nee, wie immer, wie ich so immer bin, ne? ihr kennt es ja mittlerweile schon, ausfallen lassen ist jetzt nicht mein Ding. Deswegen dachte ich mir, komm, ähm, machen wir es anders, ich äh, versuche mich einfach jetzt nochmal hinzusetzen, ein bisschen was für euch auszuarbeiten, Eine Infofolge ist ja immer ganz gut, ist ja sowieso äh, heiß begehrt sozusagen und ja, ich äh, schlage zwei Fliegen mit einer Klappe, heute ist für mich Mittwoch, Morgen ziehe ich um und äh, ja. Ich bin entsprechend eher aufgeregt jetzt nicht, also nicht aufgeregt, aufgeregt. Ich bin einfach nur so angespannt, weil man weiß ja nie, was ich übrigens auch sehr, sehr mystisch finde. Zum Beispiel, wie sind so die Umzugshelfer? Wie ähm, sind die von der Laune her? Wie arbeiten die? Ähm, Gibt es so Probleme, die man ja eigentlich eben nicht haben möchte, weil man ja eben deswegen eine Umzugsfirma holt? Das nervt mich alleine schon, dass ich mir bei einer Dienstleistung Gedanken machen muss, ob doch irgendwie. Naja, nee, nicht alles funktioniert. Funktionieren wird es, glaube ich, aber ob alles so freundlich ist. Ich erwarte ja nicht, dass sie freundlich sind. Ich erwarte, dass sie kommentarlos irgendwas machen, aber ich mag halt nicht, wenn jetzt so schlechte Stimmung im Raum wäre. Ich glaube, jeder kann das verstehen. Stell dir vor, du engagierst Leute, die kommen und tragen man ja ah, so. Oh, oh, uh. So, habe ich halt total Angst. Aber weil ich halt wirklich also perfektionistisch vorbereitet bin, weil ich sogar extra immer ich habe extra so einen wie sagt man Bruchgefahr Klebeband gekauft und alles was wirklich kritisch ist, habe ich sogar noch da habe ich immer noch dieses rote Klebeband drum geklebt, damit die sehen, okay, da muss man vorsichtig sein, da nicht. Ich habe ganz viel selber ich habe das Glück, dass mein Vater mir sein Auto geliehen hat. Das ist ein sehr, sehr gutes äh, äh, Raumwunder, dieses kleine Auto. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, aber ich fahre so einen Skoda Yeti jetzt gerade. Die, die Sitze, das ist ja so fancy. Ja? Die Rückbank kann man einfach einzeln nicht nur umklappen, sondern auch hochklappen, sodass man die dass die sozusagen am Fahrersitz kleben, sozusagen, also an den Frontsitzen kleben, dass die halt gar nicht mehr da sind. Und ich habe wirklich unter meiner Treppe ein Haufen von Sachen, die ich mitnehmen, also selber mitnehmen möchte. Man kennt das ja so, ne? So Porzellanfiguren, solche Sachen. Und man halt, Ich hatte einfach auch tatsächlich keinen Bock, die so extrem einzupacken, dass ich an, nicht Angst haben muss um die Sachen. Und manche Sachen kann man halt nicht ersetzen, wie so alte Porzellanfiguren, die man gerade irgendwie gefunden hat, ewig lang äh, gebraucht hat, bis man so einen makellosen Zustand von sowas ähm, gefunden hat eben. Und ja, da habe ich gedacht... Das mache ich mal lieber selber. So, und ich wollte mir eigentlich ein Auto leihen, aber mein Vater hat jetzt gesagt, ich kann den für einen Monat. Also das ist also wirklich, ich muss sagen, das ist schon echte Elternliebe, glaube ich. Wenn wenn jemand ja ein Auto für einen Monat leiht, sein eigenes Auto so, Ich es also könnte ja sonst was passieren, Gott bewahre, ja. Äh, finde ich schon krass. Auf jeden Fall habe ich den dann gestern noch vollgestopft. Und ich muss sagen, es hat was alles reingepasst. Und ich dachte, ich muss dreimal fahren. <lacht> so, jetzt habe ich jetzt Überlege ich schon, was ich vielleicht doch noch selber mitnehme, was nicht und so. Also, naja. Also, ich bin gerade so am Überlegen und ähm, ja, am, am Werkeln in meinem eigenen Kopf sozusagen. Aber es wird schon alles, es passt schon alles. Und ähm, einfach positiv denken und dann passt das schon alles. Und wenn sie scheiße sind, die Leute dann sind so scheiße, dann muss das ja auch. Dann lässt man es über sich ergehen und dann macht man es nie wieder oder schreibt eine schlechte Bewertung. Heutzutage ist das ja so. Heutzutage geht es leider nicht anders. Ja, gut. Ähm, Soviel zu Update zu mir. Mir geht es ansonsten gut. Ein bisschen so Muskelkater hier und da, ein bisschen angestrengt, ein bisschen ausgelaugt. Ich muss sagen, ich bin echt ausgelaugt abends. Es ist wirklich so, dass ich denke, oh jetzt könnte ich noch das und das machen, aber mein Körper kann einfach gar nicht mehr. Das ist schon krass. Also ja, ähm, ich bin gespannt. Gut, heute soll es um Angst gehen. Mir ist aufgefallen, gar nicht mal mir, aber einem Sklaven, <lacht> es ist wirklich krass, wie, wie die Vorbereitungen mittlerweile sind, ich, ich frage tatsächlich ganz oft einen Sklaven, der alles so, er ist sozusagen mein, mein, mein ähm, Moderator, Schrägstrich, mein, mein Hirn bezüglich des Podcastes, der kann, der kann sich so gut immer reinfuchsen, wenn ich sage, habe ich das schon erwähnt, habe ich das schon erwähnt, dann kommt meistens, ja, ich glaube schon oder so oder das und dann guckt er halt nach und findet es entweder, oder er sagt, nee, so und das und hier. Das ist ganz gut, weil ich bin ehrlich, ich habe den Überblick verloren. Es sind so viele Folgen. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich ja sowieso oft, das ist ja auch okay, das ist ja auch normal. Ich bin ja nur ein Mensch, ich kann ja nicht alles merken. Aber ich habe das Gefühl, ich würde mich bei jeder Folge jetzt, also bei jedem Thema schon über, äh, wiederholen. Und das ist ganz gut, dass ich da Unterstützung habe. Das freut mich auch. Das ist, weiß ich sehr zu schätzen. Auf jeden Fall wurde mir zugetragen, dass ich Angstspiele noch nicht durchgenommen habe. Und ja, hab mir es dann so ein bisschen durchgelesen. Ach, sorry fürs Geld. Alle war sympathiemäßig mitgehen. Also, ich glaube, mir ist das ein Begriff, mit Angst zu spielen. Ist ja logisch, wäre jetzt ja jedem Begriff. Aber ich wusste nicht, dass es so eine direkte Spielart an sich ist. Als ich es durchgelesen habe, dachte ich, ja, logisch. Aber. Pff. Es ist halt schwierig, ja. Wie wir in diesen Hanky-Code-Folgen, in der Hanky-Code-Folge, Mensch, in der Hanky-Code-Folge hatten, ist es ja eben so, dass ich finde, dass im BDSM auch so viele Abspaltungen gibt, so viele Gebiete, was man vielleicht manchmal gar nicht so benennen müsste. Ich finde Angstspiele, jetzt, jetzt, wo ich mich durchgekaut habe sozusagen, okay, aber ich glaube, nicht jeder würde sofort drüber stolpern, dass es halt ein eigenes Gebiet ist sozusagen, von daher. Aber wir können das mal durchgehen, um das mal so ein bisschen zu verstehen. Und ja, ach so, eine Frage vorweg noch, wenn ich jetzt umziehe und dann wahrscheinlich bald ein eigenes Zimmer für BDSM habe, freue ich mich richtig drauf. Boah, ich würde ja am liebsten alle Wände ganz schwarz streichen, ne? Das wäre so cool, aber... Ja, also schwarz kriegst du nie wieder los, wenn du mal umziehst, ist, ist, ist noch die Frage. Ich werde wahrscheinlich auf Leinwände zugreifen oder so mal sehen. Naja, auf jeden Fall ich, äh, bin ich schon am überlegen und hin und her planen, ob ich also ich werde auf, auf jeden Fall dann wieder ähm, ab einer gewissen Zeit einmal die Woche live Webcam gehen. Das habe ich lange nicht mehr ähm, so gemacht, aber ich habe da auch wieder Lust drauf. Aber ich hatte halt eben den Space nicht, äh, die Ruhe nicht und so ein extra, ich, ich brauche halt so einen extra Bereich dafür. Und wenn ich nur auf einer Couch sitze, ist ja gar kein Problem, mache ich, ich mache ja eh in der live nichts, außer mich mit euch zu unterhalten. Oder halt, ja, sozusagen, wie nennt man das, sozusagen so kleine Live-Webcam-Sessions, aber auch halt mit, wie sagt man das, wie erklärt man das, mit dem Gegenüber sozusagen, dass man dann in Privat... Chatraum oder Webcam-Raum geht sozusagen ohne das andere das sehen. Das würde ich machen, aber ich würde jetzt nichts vorführen oder so. Ne? Ich bin ja kein Clown oder irgendwas. Also. Ja. Aber ich bin halt auch noch am überlegen, ob ich vielleicht die, also dass ich den Podcast zum Beispiel live mitschneide, ob ich dann ein Video immer von mache und das dann eventuell hochlade bei YouTube, halt geschützt, privat vielleicht oder ob ich einfach vielleicht bei Twitch das versuche, live zu erklären. Aber das Problem ist natürlich, ich darf nicht zu krasse Sprache, ich darf keine Gewaltandrohung sozusagen, das wird dann auch wieder schwierig. Oder ob ich das vielleicht als Livecam-mäßig mache, dann den Podcast. Also ich möchte irgendwie auf jeden Fall davon ab, dass ich wieder mehr Videos drehen will. Und ich will auch äh, bei OF natürlich einen Monat, OF-Monat machen, wo ich wirklich da jeden Tag ein Video hochlade. Ähm, davon ab möchte ich aber trotzdem irgendwas noch mehr machen. Was heißt mehr machen, aber mich bezüglich einfach mehr face-mäßig zeigen als nur Bilder und ein paar Videos. Ähm, mir macht der Podcast sehr, sehr viel Spaß. Ich dachte, vielleicht kann man das so ein bisschen ineinander verschachteln, aber <lacht> nicht, dass ich manchen dann die Illusion raube, wie ich hier sitze. <lacht> naja, man wird sehen, aber ihr könnt ja gern mal mir eine Nachricht hinterlassen, Bezug nehmt ähm, einfach auf diese Folge, was ihr denkt, worauf ihr Lust hättet, so was, was euch im Kopf schwebt, aber denkt immer an die Terms of Service sozusagen, also an die Regeln der ganzen Seiten, man darf halt keine vulgäre Sprache, man darf halt nichts, also bei Twitch sind halt Leute schon geflogen oder gebannt worden, gesperrt worden, wie auch immer, die halt einfach nur davon erzählt haben, welche Stellung sie beim Sex bevorzugen. Und nur das, es ging gar nicht so um Deep Talk, ähm, Erotikmäßig, mäßig sondern einfach nur, wie sie es am liebsten mögen, so bevorzugen und so weiter. Und da sind sie schon gesperrt worden. Von daher ist es ziemlich, ziemlich schwierig, ähm, meine Welt da zu integrieren. Und so ganz einfach nur da sitzen und mit euch quatschen, habe ich auch Bock. Aber ich weiß halt nicht, Ach, ob das so Sinn macht, so, dann könnte ich ja auch sowieso gleich in die Livecam gehen oder ich, ja, wird das kombinieren, was man ja auch nicht machen soll, aber gut, man muss sehen, worauf ihr Lust habt oder soll ich vielleicht ein paar YouTube-Videos, sodass ich den Podcast eben einfach, das ist ja jetzt irgendwie ist auch so ein Trend geworden, dass ich den Podcast einfach auch mitfilme, dass man es nicht nur bei Spotify und Co. hat, sondern eben, dass man es auch per Video hat, kann, kann ich natürlich auch machen, muss man mal sehen, wir werden sehen, wir werden sehen, gut, es geht um Angstspiele heute. Erstmal trinken einen Schluck Wasser. Moment, ein bisschen weit weg. So, Wasser trinken, kommt wieder mal viel zu kurz. Also, es geht um Angstspiele heute, die man auch fair, äh, Fear Play, also Fear ist ja die Angst, um, nennt. Es ist halt einfach eine Form von psychoemotionalem BDSM ist ja ganz klar, das Wort Angst beschreibt schon ganz schön viel, würde ich behaupten. Jeder hat schon mal Angst erlebt, jemand hat schon Angst durchlebt und weiß ungefähr, was das bedeutet und weiß auch, ob es ihn einen Kick gibt, ob es ihn erotisieren würde in gewissen Verhältnissen oder ob es eben wirklich so ein Tabu-Ding ist. Ich, also ich bin jetzt der Letzte, der sagt, das hast du aber als Tabu nicht erwähnt, wenn jemand in den Keller eingesperrt werden würde und sagen würde, nee, stopp, ich will jetzt hier raus sozusagen. Dann bin ich die Letzte, die sagt, das hast du aber nicht erwähnt, dass du Angstspiele nicht magst oder Einkerkerung. Ich finde es ja auch mal so schwierig. Das ist ja letztendlich dann Einkerkerung. Aber es ist auch ein Angstspiel. Also es ist wieder so ein, man kann das viel oder oft sagen, dieses Angstspiel zu sagen. Man kann das oft benennen. Aber grundlegend ist das Angstspiel einfach dafür da, dass starke Emotionen hervorgerufen werden sollen, weil man eben die Angst nutzt für diese Emotionen. Das sind, ist von hoch bis tief, von Lachen bis Weinen bis ja, Übelkeit bis allmöglichen. Eine Emotion ist ja keine Übelkeit, aber man kann auf jeden Fall alles damit hervorrufen. Man weiß ja selber, dass es ein Ausnahmezustand ist und ja, es ist ganz interessant. Ich, ich mag es auch mit Ängsten zu spielen. Ich möchte es mit Ängsten versuche, so ein bisschen abzuschwächen, was es, was es natürlich nicht macht, aber ich meine natürlich nicht, dass ich jetzt richtig mit Hardcore-Angst spiele und die Leute nicht mehr klar denken können. Man muss halt wissen, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel ist, sehr, sehr grenzwertiges Spiel ist, dass viele davon auch abraten. Ich bezüglich würde sagen, man braucht schon Erfahrung dafür, man muss schon den Sklaven auch einschätzen können. Also ich, ich bin ja eh, ihr wisst es ja, ne? ich bin ja eh die Vorreiterin dafür, dass ich denke, dass man im BDSM, wenn man eine richtige Domina ist, schon sehr, sehr empathisch sein muss, schon sehr gut Menschen lesen können muss, weil es ist ja schön und gut, dass eine Dom das macht, was sie will, äh, dominant ist, ihren Weg geht und so weiter, aber trotzdem sind wir alles Menschen und ich finde, man hat auch eine gewisse Verantwortungspflicht, ein Verantwortungsbewusstsein muss man haben für den Menschen eben, den Gegenüber. Nur weil er Sklave ist, ist und man sagt, umgangssprachlich sagt man ja, du bist nichts mehr du, 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 als Sklave. Ist es ja aber nun wirklich nicht in echt, ne? Weil, also ich finde schon, dass ein Sklave wäre. Das wäre wär schon traurig für dich, ja. Also für, für mich ist es trotzdem ein normaler Mensch mir gegenüber und ich kann trotzdem dominieren, ohne dass ich halt eben jemand ja, ein, ein Sein vor mir ausblende, sozusagen. Ähm, ähm, Angstspiel wird dem Edge Play auf jeden Fall sehr stark zugerechnet, weil es eben ähm, ja, ja, auch sehr grenzgängerisch ist, sozusagen. Angstspiel an sich wird halt eben als sehr grenzwertig und nicht gerade gefahrenfrei eingestuft. Wie ich es ja schon gesagt habe, ich finde, weil, weil eben die Psyche sehr, 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 sehr stark damit spielt. Emotionen ist ja eh auch Psyche, ist ja ganz klar. Es gibt natürlich viele Arten, oh Gott, oh Gott, es gibt natürlich viele Arten, ähm, aber es ist immer gleich, ähm, dass halt eben eine starke emotionale Belastung beim Angstspiel da ist. Und man darf nicht vergessen, dass es halt eben für beide Seiten auch so ist, ja. Domina muss sich ja auch da in gewisse Sphären geben, begeben, eintauchen die eben auch nicht so einfach sind für, für eine Domina. Also man darf ja auch nie vergessen, ich will jetzt hier nicht auf Mitleid schieben, aber man darf nie vergessen, dass es ja auch ein, ein, starke, ein starkes Bewusstsein geben muss und viel Halt und viel Stärke. Ich meine jetzt nicht äh, physisch, sondern psychisch, dass man eben jemanden so steuert und jemanden so eine Angst hervorruft und dass man das, dass man da eben auch zusehen kann, sozusagen. Ich, es klingt immer so einfach, aber ich, ich habe auch manchmal so Päckchen, an denen ich dann zu knauern habe, die so ein, zwei Tage auch nachheilen und nachwirken. Und ich finde, das ist aber vollkommen okay. Ich finde, wenn man sich darauf einlässt und sich dem bewusst ist, dann ist es okay, dann kann man damit sehr, sehr gut arbeiten. Beim Sub ist es halt eben so, dass die Gefahr, also man stellt sich der Gefahr, dass Schwächen und ja oder und oder äh, gestell, Geständnisse gegen ihn verwendet werden ist ja ganz klar du hast gesagt du hast Angst in der Dunkelheit ja dann macht sie das Licht aus ne also ähm, das ist halt eine bewusste Gefahr man muss das ja aber auch so sehen ja das ist jetzt nicht man darf es halt nicht ausnutzen Und beim ähm, Dom beim Top ist es halt so dass es natürlich aufzeigen kann was für dunkle, unangenehme Seitenaspekte des eigenen Selbst plötzlich hervorgerufen werden, dass man sich so richtig freut, dass jemand sehr, sehr doll leidet, ist ja okay. Aber dass man dann merkt, wie fies man sein kann, wie man das immer noch toppen und steigern will und kann und ähm, oft dann vielleicht ganz schön grenzlos wird, wo, was, wovor ja eben gewarnt wird bei diesem ganzen Spiel. Ne? Darf man nicht vergessen. Ich möchte ein gutes Zitat, das ist so schlimm, ich möchte ein Zitat zitieren, wo ich vergessen habe, die Website dazu zu schreiben. Deswegen seht es mir nach. Ihr könnt es ja googeln und dann könnt ihr den Bericht auch gerne lesen. Das Angstspiel macht die Furcht zu einem erotischen und intensiven Erlebnis, erfordert aber viel Vorbereitung, Vertrauen und Nachsorge. Also klar kann es reizen, wenn man denkt, oh, man, man wird jetzt hier im dunklen Wald ausgesetzt und man mag das eigentlich gar nicht. Es könnte jederzeit jemand kommen. Und bist dann festgebunden vielleicht sogar noch. Und die Herrin sagt, sie kommt schon noch wieder. Du ne? wirst schon sehen, was du davon hast, dass du unartig warst oder wie auch immer. Und es ist schon, das kribbelt schon, es ist schon erregend. Aber ja, Vorbereitungen gucken, wo es alles ist, wie das alles passt, wie es für beide passt. Ähm, Vertrauen muss da sein, dass die Herrin auch wirklich wiederkommt nicht irgendwie... Weg ist er für immer. Also, also die Vorstellung auch, dass man wirklich irgendwann einen Menschen findet, der da so total leidet und eine Hilfe und irgendwann Wanderer findet. Das gab es bestimmt schon tausendfach her. Ja. Also es ist ja nichts Neues wahrscheinlich. Und dann eben auch die Nachsorge, dass man darüber spricht und Emotionen aufarbeitet und ähm, auch vielleicht manchmal einfach nur eine Umarmung da sein muss. Das ist ja auch, also Aftercare wissen wir ja, ist eine große, gute Folge gewesen. Hier auch im Podcast kann man sich gerne nochmal anhören. Aber es ist wirklich, es hat viele Aspekte, dieses Angstspiel. Ich finde es gut. Ich mag mit Ängsten spielen und so ein bisschen reizen. Aber man muss so ein bisschen gucken, in welche Richtung das geht. Deswegen, es gibt halt eben auch unterschiedliche Richtungen beim Angstspiel. Da gibt es das Fürsorgespiel, das Machtspiel und das Stressspiel. Und das muss man halt eben auch so ein bisschen ausfriemeln, was für jeden so passend ist. Und man muss halt eben auch gucken, wie die Verbindung ist oder ob da überhaupt eine Verbindung entstehen soll oder gefestigt werden soll. oder Ich finde mich auch, ähm, Vertrauen ist für mich ja letztendlich auch ein Vertrauensspiel mit Angst zu spielen. Jemand gibt mir sein volles Vertrauen und ich würde das niemals ausnutzen. Also Leute, auch ohne Quatsch, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Aber ihr, die, die es hier schon länger hören, wissen es wahrscheinlich auch. Die würden mich auch niemals so einschätzen und würden das mir... Irgendwie zu 100% bestätigen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ich das Vertrauen irgendwie ausnutzen könnte, dass ich denken würde, ach du, ich komme erst morgen wieder so. Oder ich, also ich bin wirklich auch ein Mensch, ich brauche auch viel Kontrolle. Es ist einfach, es gibt mir viel Stabilität und es. Ja, diese Kontrolle zu haben, das erregt mich irgendwie. Ja. Also in allem Maßen, so wirklich in allem Maßen. Ich muss das alles genau geplant gewissen. Und wenn ich jetzt sowas machen würde und jemand wirklich im Wald, wir kommen immer wieder auf dieses Beispiel Wald zurück, ja, jemanden da wirklich so stehen lassen würde und so weiter und ihn schön durchlöchern von Mücken auf jeden Fall bei dem Wetter. Auf jeden Fall würde ich irgendwo stehen, wo er mich nicht sieht, aber ich ihn sehen kann. Oder ich würde so eine, so eine, wie, sagt, wie heißt das, Babycam, wahrscheinlich falsch, heißt das anders, ne? Aber wo, was man bei kleinen Babys in, in, ins Schlafzimmer legt, damit man sehen kann, ob die pennen, also so mit zum so Bildschirm. Sowas würde ich mir wahrscheinlich hinlegen und würde dann so und so weit weggehen und mich oder mich ins Auto setzen, aber ich würde immer so, dass ich eingreifen könnte. Ich würde dann wahrscheinlich den Eingang des Waldes beobachten, damit da wenn da jemand kommt, dass ich vorlaufen kann halt. Und ich 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 könnte nicht verstehen, wie jemand dann sagt, "Nö, ich komme einfach nicht wieder" oder ähm man dann wirklich wegfährt für wirklich, wirklich viele Stunden, da es, glaube ich, schon verzweifelt ist. Man kann doch gar nicht einschätzen, ob der vielleicht gerade an seine psychischen Grenzen kommt, weil gerade irgendwo ein Schalter sich umgelegt hat im Gehirn, wo er plötzlich anfängt, Heulkrämpfe zu kriegen, weil er, weil irgendwas ihn triggert, weil er vielleicht als Kind mal alleine gelassen wurde. Und das sowas triggert und plötzlich kriegt er eine Panikattacke, kriegt, denkt, er kriegt keine Luft mehr, was nicht so sein wird. Aber man muss ja immer das mitberechnen. Deswegen, also ich könnte nie, ich hätte so Angst irgendwie dass ich einen Menschen psychisch so schade, deswegen hasse ich das ja auch, wenn ich Anfragen kriege von kannst du mich psychisch so fertig machen und mich so äh, vergewaltigen und äh, was gibt's noch, so körperlich missbrauchen, hm, dass äh, ich nie wieder klar im Leben komme, Denk, geh weg, ne? geht weg von mir, ich, ich liebe BDSM, ich liebe das alles auszuleben, meine Macht und Kontrolle zu spüren und jemanden damit irgendwo auch Befriedigung zu schenken, ja, dass man so gegen miteinander hat. Aber dieses so Übertreiben ist für mich einfach kein HSM mehr. Das ist einfach nicht meine Spielart. Es könnte ja jemanden machen und es können auch zwei Menschen dran Spaß haben, wie auch immer. Aber bei mir ist man dann falsch. Ich bin schon noch jemand, der sein Gehirn einschalten mag und kann, vor allem kann. Ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene Richtungen. Für, da habe ich gerade irgendwie meinen Satz nicht richtig beendet? Ich überlege gerade. Wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, das Vertrauen oder das, dann stellt ihr euch mal vor, dann kommt plötzlich irgendein Typ und bindet euch los, weil die Herren hat gar keinen Bock mehr, die ist dann schon mal schlafen gegangen oder wie? Also so solche Sachen, das, also ich habe ja auch schon wirklich schlimme Sachen gel gelesen, gehört, sodass die mal wirklich auch dann nicht abgeholt wurde. Und natürlich nicht im Wald, oder wie gesagt, weiß ich nicht, wahrscheinlich gab es das auch, aber dass dann der nicht abgeholt wurde und der dann irgendwann selber nach Hause gefahren ist, weil die sind ja mit beiden Autos hingekommen und auch nie wieder eine Rückfrage von der Herren kam. So, wo warst du denn, was ist denn? Das, wo man dann merkt, die wären nie wiedergekommen. Ich hätte da noch zehn Stunden gestanden. Also, oder die dann wirklich, wo, wo, wo Herren dann einfach echte Panikattacken sagen, spinn nicht rum, die das nicht ernst nehmen, die wirklich nur auf die rumtrampeln und dann so tun, als wenn nichts, wir hatten ja auch schon mal diese Gefahrenfolge, das war ja auch krass, also wo einfach Menschen so mit anderen Menschen umgehen ist, das, 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 das kränkt mich einfach, mich persönlich. Es gibt ja oft diesen Kommentar von, oh, ist mir fast peinlich, wie mein, mein gleiches Geschlecht sozusagen, wenn ich Nachrichten von Männern bekomme, die ja wieder mal sich unter aller Saube nehmen, dann sagen ganz oft Männer, dass sie sich für ihr Geschlecht manchmal ganz schön schämen. Ähm, da schäme ich mich tatsächlich für meinesgleichen ähm, im, im Sinne von der Dominanz. Seite sozusagen. Da schäme ich mich schon, was manche Menschen denken, was sie mit anderen machen können, nur weil sie sind jetzt dumm. Ich glaube, das ist auch so eine Definitionssache. Ich glaube, viele checken auch gar nicht, also einfach gar nicht, was das bedeutet, dumm zu sein. Die denken einfach, ich kann Mittelfinger in die Kamera zeigen kriege dann ein bisschen Cash und dann äh, spucke ich auf die und beleidige die. Wow. Wirklich wow. Es ist schlimm. Es ist natürlich okay, weil es bedient irgendwo auch ein gewisses Feld. Von Menschen, gar keine Frage. Aber es ist so krass, wie unbedarft man da rangeht. Naja, wie oft, oft sage ich das ne im Podcast? Wie oft ach, schwelge ich da in meinen ganzen Gedanken? Naja, gut. Ich mal auf die, möchte mal auf die Schwerpunkte eingehen, die äh, beim Angstspiel sozusagen ja, sein können. Oh, heute habe ich wirklich Definitionsprobleme. So von Sätzen her. Das ist so... ein bin am Ende. Man merkt es, ich bin am Ende. Ich habe wenigstens keine Nackenschmerzen mehr. Ich weiß nicht, warum es weggegangen ist. Irgendwie ist es weggegangen, aber vielleicht auch von der guten Massage am Namenstag. Übrigens vielen Dank. Äh, oh Gott, ich muss nochmal reingrätschen. Vielen Dank für alle Glückwünsche zum Namenstag, Für Ich habe äh, unglaublich tolle Podcast-Spenden bekommen, am, auch am Namenstag. Das hat mich wahnsinnig gerührt, ohne dass ich damit gerechnet habe. Also wirklich vielen, vielen Dank. Super lieb von euch. Jeder, der mich gedacht hat, ähm, ja, danke, danke, danke. So, kommen wir zum Schwerpunkt Fürsorge. Oh Gott, oh Gott. Also klar, es herrscht eine ängstigende Situation, aber mit Vertrauen zwischen Top und Bottom. Man darf nicht vergessen, dass Trösten dabei dann eben, weil es ja mit Fürsorge zusammenhängt, das A und O danach ist und auch manchmal auch dabei. Man kann auch Situationen eingrätschen und gerade mal kurz trösten und alles wird gut. Konzentriere dich, ne, reiß dich zusammen und dann nochmal wieder losgehen. Äh, man kann das schon so ein bisschen steuern. Man muss nicht immer Fall alles machen. Viele denken ja, ich muss den in den Keller einsperren und das Licht ausmachen und vielleicht noch ein paar weirde Geräusche irgendwie machen. Ähm, mal ganz laut gegen die Tür hauen oder so, sodass der sich auch noch erschreckt. Ähm, und wenn er dann anfängt zu weinen und zu sagen, um Safe Word zu benutzen oder so, dann kann man reingehen, dann kann man das aber nochmal so ein bisschen abfangen und kurz fragen, na, warum kannst du denn nicht mehr? Und äh, das kann er ja definieren. Man merkt ja schon, wenn jemand wirklich hysterisch weint und gar nicht mehr kann, dann ist es okay, dann kann man es beenden. Aber man kann das auch noch so ein bisschen steuern, <lacht> ganz klar. Wie gesagt, aber man kann ruhig trösten und beruhigen, das ist gar kein Problem. Äh, manche brauchen das eben auf ihre Art und das ist ja auch vollkommen normal, ne? Also ist ja klar. Aber man muss halt eben ähm, sagen, bei der Fürsorge wird sehr sehr stark gespürt, dass, die, dass man tief verbunden ist und emotionale Verbundenheit einfach da ist, ja. Ähm, man kann dadurch natürlich auch über Grenzen und Tabus so ein bisschen hinausgehen mit dem Angstspiel. Das ist ganz ähm, wichtig. Aber wie gesagt, das Oberwort ist halt eben Fürsorge, dass das Angstspiel auf Fürsorge fußt sozusagen. Dann haben wir noch den Schwerpunkt Macht. Das ist ganz klar, ja Macht. Ihr wisst, es, macht fertig auch in meinem ähm, Namen drinne, in meinem Wort drin, in meinem Namen drinne oder in meinem Pseudonym drin. Einfach Situationen verursachen, die der Top steuert, bevor der Bottom aber Angst hat, ähm, also ganz klar Machtverhältnisse auswiegen, dass man jemanden einfach dominiert, ohne dass er das vorher so, ach ja, jetzt gehen wir in den Keller, da, ha, 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 sondern einfach, spontane Reaktion sozusagen schaffen, dass das DS-Gefälle eben sehr, sehr verstärkt wird und es vielleicht sogar diese Situation als harte Bestrafung angesehen wird und auch benutzt wird, ganz klar. Ähm, der Top kann jederzeit die Situation beenden oder wieder neu aufflammen lassen oder verlängern und das vergrößert eben die Macht. Äh, außer eben so bewusste Tunnelspiele. Ne? Das, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich sozusagen. Das musste ich aber nochmal dazu sagen. Also ganz klar, hier steht halt eben das Wort Macht im Vordergrund. Da geht es nicht darum, dass viel abgesprochen wird. Natürlich sollte da auch Vertrauen im Raum stehen, ist ja ganz klar. Ähm, und da ist halt eben auch das Zwischenmenschliche bei beiden Situationen da oder soll aufgebaut werden oder soll bestätigt werden, soll beständiger gemacht werden, soll gestärkt werden und so weiter. ähm, aber bei dem einen ist es halt wirklich so mit Absprache, mit Vertrauen, mit, natürlich Vertrauen ist immer da, aber mit Fürsorge, mit, dass man sehr, sehr emotionale Verbundenheit empfunden wird und dass man versucht, so ein bisschen die Grenzen und so auszuloten, dass man aber auch tröstet und beruhigt. Und bei Macht ist es halt eher so spontan, hart, der Top entscheidet überhaupt, dass der Gefälle wird viel, viel stärker aufgezeigt, ja, das ist halt so ein bisschen deutlicher, der Unterschied. Aber dann gibt es halt noch den Schwerpunkt Stress. Das ist so eine gesonderte, ja, wie soll man sagen, eine gesonderte, ein gesonderter Schwerpunkt, gesonderte Abspaltung sozusagen. Wie gesagt, bei den anderen geht es ja letztendlich um die Zwischenmenschlichkeit. Und das hier ist jetzt wieder eine andere Form, das eben nicht zum Aufbau einer Verbindung ist. Na, die bewusste Stressausübung ähm, ist ja eher so eine, wie soll ich, ich nenne es mal, wie so eine Dienstleistung. Ja. Also der, der Bottom, der Sub sucht sich primär das Gefühl aus, äh, Angst vor jemanden zu haben. Ähm, Entschuldigung, Quatsch. Er sucht sich vielmehr Angst vor etwas zu haben. So Und bei den anderen ist es ja eher Angst vor jemanden, Angst durch jemanden. Angst bei jemanden, ne? also immer mit dem Zwischenmännlichen, mit dem anderen zusammen, aber bei der Herausforderung, bei dem Stresspunkt, bei dem Schwerpunkt Stress so rum, bei dem Schwerpunkt Stress geht's hier vielmehr darum, dass man Angst vor etwas hat. Also, Einfach auch das, die Gefühl, das Gefühl vor der Angst, sozusagen. Also das ist eigentlich nur, es geht hier wirklich nur um Stress, Angst. Es geht gar nicht um das Miteinander, das Vertrauen und so weiter. Also Vertrauen soll immer da sein. ne Ich sag das jetzt aber mal so, dass man es vielleicht besser einordnen kann. Ähm, es dient eigentlich meistens dann so dem Adrenalinkick, dem, der Stärkung des Selbstbewusstseins. Man kann da so viel draus poolen. Das ist eher so ein Session-Ding, so ein, man, man findet es einfach geil, das ist so ein bisschen der Fetisch von jemandem, man möchte irgendwie sich Selbstbewusstsein aufbauen, man will über sich selbst hinauswachsen, man will so eine Mutprobe-Konfrontationstherapie machen, sowas ist das dann halt, wenn man wirklich so eine Stress-Angst-Session haben möchte. Es geht hier einfach viel mehr darum, dass man Selbsterfahrung hat, als dass man eine Beziehung aufbauen will oder dass man in einer Beziehung handelt sozusagen. Als Dom ist man dann sozusagen eher so ein Tourguide. Ne? Kann man sich ja gut vorstellen. Einfach, der Tourguide ist ja da, um dir Sicherheit zu schaffen, um dir den Leitfaden zu geben, aber nicht, dass man mit dem Tourguide jetzt danach noch irgendwie äh, privat lange hantiert. Ne, außer Ausnahmefälle, ganz klar. Aber trotzdem, der, der vorne steht mit dem Mikro und dir was über die Stadt erzählt, zeigt dir das einfach auf, gibt dir die Sicherheit, gibt dir das, was du gerade willst und brauchst, aber auch nicht mehr. So Und so muss man das dann sozusagen sehen. Mehr ist das dann nicht. ne? Also ist ja ganz klar, das ist halt, geht halt hier wirklich um Adrenalin, um ja, so Stoffausschüttung, dass man halt eben so, sich so ein bisschen abgeilen kann und äh, Erektionen hervorruft und Adrenalin und Stresshormone und so weiter wissen wir ja alle, ne? Genau, das sind die drei Abspaltungen, die man so ein bisschen sich im Kopf behalten muss, wenn man, wenn man ähm, bewusstes Angst- oder Fear Play angstspiel ja, äh, begehen möchte. Ich komme mal zu ähm, einer ganz bekannten Form, um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Und zwar ist es ja äh, das Alleinlassen im Keller, so in Lost Places, in dunklen Gebäuden, im Wald. Das sind so die Hauptdinge, die man mit Angstspiel verbindet. Ist ja ganz klar, würde jetzt auch jedem so in den Kopf kommen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Und dazu habe ich so ein paar Fakten, wie das so meistens abläuft. So, und zwar geht das meistens ja über mehrere Stunden, ist ja klar, das ist, Angstspiel ist kein Ding, was innerhalb von zehn Sekunden oder zehn Minuten erledigt ist, ist ma, natürlich kannst du eine, irgendwas hervorrufen, was natürlich Angst bereitet, einfach nur die Gedanken sozusagen, aber an sich, das richtige Angstspiel geht mehrere Stunden, so also liegt meistens in Ungewissheit. Ähm, ob der Dom überhaupt wiederkommt, ob, was der Dom wohl macht, was der Dom wohl vorhat, was der Dom danach noch mit ihm machen will, ob jemand anderes kommt. Ne? Also sehr, sehr stark gedankenanregend. Man kann sehr viel reflektieren, man kann sehr gut seine Gedanken nutzen. Also ich finde es sehr, sehr horizonterweiternd für viele Menschen. Ähm, man ist sehr sensibel plötzlich, man reagiert auf viele kleine Geräusche, man nimmt sehr, sehr viel wahr, man nimmt sein eigenes, seinen eigenen Körper auch sehr, sehr gut war, das Atmen, deinen Herzschlag an sich, oft höre ich dann so, mir wurde es da warm, mir wurde es dann plötzlich da kalt und so weiter, also was man sonst wenig bemerkt von sich selbst, man sitzt ja nicht da und denkt manchmal, uh, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Wärme hier auf der rechten Sa rechten Flanke und so, also nur wenn es halt einem wirklich stört sozusagen. Aber wie gesagt, auch kleine Geräusche nimmt man viel, viel mehr wahr. Jedes Knacken, geht, jedes Blätterrascheln ist schon ganz krass. Und es halt auch nach, würde ich sagen. Also, es bleibt auch so ein bisschen. Es ist schon ein gutes Training sozusagen für einen selbst, dass man so ein bisschen sensibilisiert wird für kleine Dinge auch. Natürlich ist dann wieder die Angst sehr, sehr emotional groß, auch eben vor anderen, vor, vor Tieren auch. Es gibt ja auch Leute, wie ich gerade eben gesagt habe, die dann im Wald stehen würden und sagen würden, Gott, die Mücken, ne? Das war der Horror, weil man fängt ja an zu schwitzen, man ist ja aufgeregt, man weiß ja nicht. Und dadurch setzt man ja Pheromone und alles frei, wo eben halt viele Insekten drauf reagieren. Und man kann halt sich auch nicht viel bewegen. Und also finde ich, zumindest im Wald, finde ich, gehört man dann halt angebunden, weil sonst bist ja schnell wieder draußen, weil es ist nicht der Sinn der Sache sozusagen. Und dann kannst du dir auch nicht so viel machen, dass die Tiere alle immer wieder weggehen und dich auch irgendwo auf eine gewisse Art begehen, was du vielleicht nicht magst, ja. Und wenn andere Menschen kommen, natürlich noch umso schlimmer. Wir, ich möchte natürlich immer wieder dazu sagen, keine fremden Menschen damit einbeziehen. Man sollte seinen Fetisch für sich selbst haben, aber man muss das niemandem auf die Nase binden, bewusst. Ja. Ähm, natürlich sollte ein Dom dann immer bei jeder so einer Situation in der Nähe sein, um eben vor Panikattacken zu schützen, ähm, um, um eben auch ein Spiel einfach abbrechen zu können. Ja? Ist ja ganz klar, einfach zu sagen, hier und nicht weiter und zu, zu schützen. Einfach so, so ein Schutzpatron muss schon da sein irgendwie und darauf muss man sich verlassen können. Ist ja klar. Ja? Der Zustand wird Adrenalin und Stresshormone produzieren. Das wird auch zu einer Erregung führen, ob es danach ist oder währenddessen, jeder unterschiedlich, ist wirklich jeder unterschiedlich. Manche finden das schon so krass und erregend und neu. Es gibt ja auch und man darf ja nicht vergessen, es ist ja nun kein alltägliches Spiel bei vielen, sondern es ist ja wahrscheinlich auch was Neues und man testet sich aus, man geht ja über Grenzen gemeinsam auch und das ist halt sehr sehr ein krasser Hormonschub sozusagen. Ein extremer Hormonschub. Und spätestens, ja, wenn wenn die Situation aufgelöst ist, wird es zu einer starken Erektion kommen oder einfach so ein Gefühlsausbruch, so ein, oh, jeder kennt es, wie so ein Stein von der Brust, sagt man Stein von mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, ja gut, fühlt sich jetzt nicht so an vom vom Sagen her, wie ich es meine, aber so ein riesen, dass man endlich wieder atmen kann. Man hat das Gefühl, man hat sich so richtig zusammengeklemmt äh, und plötzlich kann man sie wieder frei machen. Finde ich übrigens auch eine ganz wichtige Sache nach einer Session. Habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, dass man sich so ein bisschen muskulär so ein bisschen dehnt und ein bisschen wieder frei. Was war denn das? Habt ihr es auch gehört? Es klang wie ein eine Möwe, schrägstrich kleines Kind in einem. <lacht> schreiend. Naja, auf jeden Fall, dass man gerade so die Schultern so ein bisschen nach hinten drückt wieder und den Brustkorb so schön frei macht und so. Es ist mir aufgefallen, dass viele Sklaven das nämlich so auch gerade durch diese den Vierfüßlerstand, wollte ich gerade sagen, aber durch dieses Hinhocken und auf allen Vieren sein und so, dass die so, so ziemlich so krumm sind. Das haben wir ja jetzt alle, ne? durch Handyhaltung sind wir alle sehr nach vorne geneigt. Unsere Schultern sind viel zu weit vorne ähm, vom Brustkorb. Und dass man das so ein bisschen wieder öffnet, sich ein bisschen dehnt und frei macht, dass man auch danach gestärkt so rausgeht. Ja, genau. Und wichtige Regeln dazu ist ja ganz klar, beim Angstspiel ist vor allem... Dass man eben keine vorhandenen Phobien wirklich ausnutzt, also das wäre sowas von schlimm, wenn man sagt, man hat wirklich, wirklich eine starke Phobie vor Vogelspinne und dann setzt man da eine Vogelspinne hin, also da bin ich raus, das, das, wer das ausnutzt, der hat das aber nicht verstanden, was ein Angstspiel bedeutet. Kann eben schwerwiegende Panikattacken auslösen und auch Panikattacken können zum Herzinfarkt führen, ja. Man sich da richtig reinsteigert, selten, aber trotzdem auch das, ne? Atemnot, man kann plötzlich umkippen, Ohnmachtsachen und so weiter. Also man darf das alles nicht unterschätzen. Trotzdem gelten ganz normal die Regeln des Rec-Konzepts, ähm, wie auch eben Aftercare. Ich habe zu beiden Sachen. Folgen ausgebracht, da könnt ihr mal kurz ein bisschen hochscrollen, weit weg ist es nicht. Aber das könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr jetzt gerade so ein paar Fragezeichen im Kopf habt und sagt, was, was war jetzt Rack? Also R-A-C-K. Ähm, und was ist Aftercare jetzt nochmal genau? Geht da um hinten? <lacht> ja, also das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal genau reinziehen. Und dann wichtig ist halt, wie gesagt, das Vertrauen, das ist das A und O. Und natürlich reden, reden, reden. Nur so kann man Situationen safe machen, nur so kann man Situationen, Wirklich spüren und wirklich miteinander perfekt erleben, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Und ja, das war schon wieder die Folge. Tatsächlich, das jetzt wisst ihr alles übers Angstspiel, so grob. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Übrigens, falls ihr noch Themenwünsche oder sowas habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Das habe ich lange nicht mehr dazu aufgerufen. Wenn frage ich immer nach Podcast-Mitmachern, äh, mit, mit Sprechern, Podcast-Interview-Gästen. Ich habe zwei Menschen an der Angel. Beide sind wirklich starke Zugfische, die nicht wirklich wollen. Aber ich versuche, dass ich notfalls eben einfach, äh, wie gesagt, die Antworten vorlese. Wäre ja auch noch okay. Ne? Aber so, es ist es. ich habe zwei coole Fetische gefunden, aber es ist sehr schwierig. Äh, so. Kennt ihr diese Menschen, die einfach so, wenn sie es nicht selber machen, dann wollen sie auch nicht. Nee, ich traue mich nicht. Und dann sage ich, ja, ich könnte ja aber das auch vorlesen, die Antworten. Einfach nur so, naja, nee, ist auch nicht so cool. Ja, äh, ne, aber, äh, äh. naja, das ist ja kein Muss. Aber mal gucken, vielleicht kommen wir dahin. Aber wie gesagt, falls ihr Themenvorschläge habt, irgendwas noch nicht da war, was ihr hören wollt, was natürlich kein KV ist oder irgendwelche grenzwertigen Sachen. Dann meldet euch, schreibt mir einfach eine Nachricht und ja, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Drückt mir die Daumen, ihr hört es zu spät, aber bis dahin drückt mir Daumen, dass alles gut gegangen ist. <lacht> bis dahin einfach schon mal. Und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische zurück. Ja, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.